0: Toni, du hast er selber auch, jetzt sage ich schon Toni zu dir, oh mein Gott. Schaut, das passiert <lacht> Felix, passiert? Ach, ach, das, das auch passiert
1: mir auch oft. Oh, wir haben doch den Falschen meine Herde,
2: ey. Er war dann irgendwie auch zu Hause der Trainer und nicht der Vater teilweise. Und wo man im Nachhinein denkt, okay, da ist dann schon einiges auf der Strecke geblieben, auch was das Thema betrifft, über Gefühle zu sprechen. Wenn ich ehrlich bin und dann Spiegel schaue, ich habe mir meinen Traum erfüllt, den ich als Kind hatte, So, da, da konnte ich schon sehr gut mit leben.
1: Pizza und Pommes, der BR24-Sport-Podcast mit Felix Neureuter und Philipp Nagel.
0: Servus bei Pizza und Pommes, wie immer mit Philipp Nagel. Ja, so ist es. Und? und mit mir, Felix Neureuter. Das wiederum ist eine Überraschung. Ja, richtige Überraschung. Ich freue mich sehr auf heute, muss ich sagen. Ähm, es gibt nämlich einiges zu besprechen. Ja, ja. Auch, auch
1: eine Aufarbeitung aus der Vergangenheit. Das stimmt, das stimmt. Wir haben äh, jede Menge wieder vor, vorbereitet und ähm, gut, dass wir podcasten und keinen Videopodcast machen, denn äh, du musst über diese Zeit der Aufzeichnung mich oberkörperfrei ertragen, denn ich sitze in sag, meinem ich, alten ich, Kinderzimmer und... Ich verrecke hier. Ich sitze hier wirklich ja, oberkörperfrei. Es ist euch. wirklich
0: schön, dass du das gleich so ansprichst, weil <lacht> das wollte ich eigentlich gerade sagen, dass ich hier Philipp Nagel oberkörperfrei sitze und ich muss sagen, es ist. Äh, du schaust aus, ey. Ja. liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ihr werdet es sehen könntet. Naja,
1: ihr würdet abschalten. Nein, würdet ihr nicht, natürlich. Es ist traurig, ähm, um aber was wahr. Geht, Philipp, um was geht's heute? Wir haben uns überlegt, dadurch, dass wir jetzt dann bald in die Sommerpause gehen, wollten wir ein Community-Thema aufgreifen und haben die E-Mails gewälzt und haben festgestellt, dass doch zwei-, dreimal häufiger als sonst ein ganz bestimmtes Thema von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern in den Fokus genommen wurde. Und da zitiere ich jetzt mal stellvertretend für viele weitere Mails die von der lieben Sabrina. Kurz vorneweg, sie schreibt übrigens, dass sie in meinem Team ist, zu so unserer Kinogeschichte, wenn du dich daran hey, erinnerst, hey, aus hey, einer ja. der vorherigen Folgen. Die sieht das übrigens genauso wie ich äh, mit Snacks im Kino, aber das äh, nur am Rande, lieber Felix. Das Thema, das sie sich so ein bisschen äh, gewünscht hat, ähm, lautet wie folgt. Sie schreibt, ich hätte noch eine Frage an euch. Ähm, Felix, du warst äh, selber erfolgreicher Skifahrer, genauso wie auch deine Eltern, der Name... Neureuter und natürlich dann auch ähm, den von deiner Mutter, den kannten viele, viele in Deutschland. Und wie ist es eigentlich so ein Stück weit, wenn man der Sohn von ist? Punkt, Punkt, Punkt. Und ähm, da haben wir uns gedacht, das ist vielleicht wirklich ein Thema, ganz offensichtlich, was die Leute interessiert. Und deshalb auch das Thema dieser heutigen Folge. Und da haben wir uns auch einen Gast noch zugeholt, der kann da auch einiges sagen. Und bevor ja. du natürlich auch dazu dann antworten äh, wirst, lieber Felix, wie das denn so ist und war und wann du das vielleicht auch zum allerersten Mal in deinem Leben festgestellt hat, müssen wir erst über was anderes reden und zwar über deine Allergien, über deinen Bluttest, über die Ergebnisse. Bist du auf dem Weg der Besserung oder sagst du, es ist jetzt gerade Hochphase? Also ich habe tatsächlich Bluttests gemacht. Ja. Ich habe einen Vitamin-D-Mangel, wie
0: wahrscheinlich, wie wahrscheinlich so viele. Dann hat mir der Arzt gesagt, jetzt pass mal auf, Vitamin-D, ich muss es ein bisschen äh, jetzt da diese Tabletten da nehmen und dann wird der Heuschnupfen auch besser. Naja, ich habe jetzt diese Tabletten genommen. Der Heuschnupfen ist nicht wirklich besser geworden. Aber ich bin auf einen Typen gestoßen ähm, durch Mundpropaganda. Der sitzt in Salzburg, so einen Allergologen. Und da war ich, zusammen hm. mit meiner Frau, weil meine Frau auch Heuschnupfen hat und auch eine ziemlich starke ähm, Glutenunverträglichkeit. Und dann sind wir dahin gefahren. Erster Ausflug ohne Kinder, tatsächlich. <lacht> Wo man dann so hinfährt, ne? wenn man mal endlich ja. Kinder frei hat. Wir haben es geschafft, die Kinder irgendwie unterzubringen. Und dann sind wir dann nach Salzburg gefahren. Und es war wirklich, ich muss sagen, die Fahrt, also es war seit fünfeinhalb Jahren die entspannteste ja. Autofahrt aller Zeiten <lacht> als Familie zusammen. Weil wir keine meine Kinder dabei waren. auch
1: nochmal völlig neu kennen, wahrscheinlich, ne?
0: Hallo? Ja, total, aber wir wussten gar nicht, was wir miteinander reden sollen, weil keine Kinder da sind. Also, das war, nee, es war wirklich schön. Und dann sind wir da hingefahren und dann hat er uns da sämtliche Sachen erzählt und der hat wirklich einen sehr vernünftigen Eindruck gemacht, muss ich sagen. Und dann hat mir der, und ich war ja normal immer während meiner aktiven Zeit und auch die Miri, wir waren extremst vorsichtig, was so Mütlichem betrifft. Ja? Also da hast du ja nur geschaut, dass du nichts irgendwie ja, einnimmst ja. wegen Doping und so weiter. Und jetzt aber, weil wir nicht mehr aktiv sind, ist uns das relativ wurscht. Hauptsache es hilft sozusagen. Dann hat der so ein paar Mittelchen daher gerichtet und hat mir die in den Hintern reingepiekst. Und ich muss sagen, meinem Heuschnupfen geht es viel, viel besser. Ich weiß aber nicht, was der mir reingepiekst hat. Er hat es mir probiert zu erklären, aber ich gesagt, weißt du was, hau einfach rein, das wird schon funktionieren.
1: Oh Gott, das wäre jetzt so lustig, wenn du jetzt ein Rennen fahren würdest und danach in die so Dopingkontrolle und dann kommen raus Schlagzeile Neureuter voll bis oben hin, bis in die Haarspitzen. Keine Ahnung, was das wohl war. Ja,
0: aber das war gut. Das war wirklich gut. Also <lacht> ja. ich war jetzt danach nicht irgendwie voll drauf oder so. Also überhaupt nicht. Das war schon irgendwas Vernünftiges. Ähm, aber ja, nee, also es hilft. Ich muss sagen, mir geht es deutlich besser. Gut. Und von dem her bin ich total, bin ich total happy. Ich muss jetzt ähm, in der Woche nochmal hin. So alle drei Wochen, insgesamt viermal. Und dann sollte das weg sein. Und ich bin total gespannt, weil wenn das weg sein sollte... Ey, dann, dann, dann hüpfe ich im Dreieck. Ich frage den das nächste Mal auch, was der mir da gespritzt hat und dann werde ich darüber berichten.
1: Wärst du stinksauer auf den Arzt, wenn dir morgen die Haare büschelweise ausfallen? <lacht> dann bin ich ja selber schuld. Aber allergiefrei. Also, also sagen wir, du bist allergiefrei, aber trägst ab übermorgen Glatze. Ja gut, dann sehe ich aus wie mein Vater. Das wäre eigentlich völlig in Ordnung. <lacht> Wofür? Eigentlich, oh, eigentlich wäre es jetzt schon die perfekte Überleitung, aber eine ganz kurze Frage habe ich noch, denn du warst in Münster, in meiner Heimat, dort wo ich jetzt wieder lebe und natürlich möchte ich jetzt von dir wissen, wie es denn war. Hat es dir hier gefallen? Es war unfassbar schön, Philipp.
0: Es war wirklich <lacht> sensationell. Vor allem weißt du, was schön ist, wenn, du in, wenn man in deiner Heimat ist und man kommt wieder zurück und man sieht dich nicht. <lacht> äh, wieso haben wir uns verpasst? Ich hatte tatsächlich relativ viel zu tun. Ja, ich war ein bisschen ähm, traurig. Aber wirklich, Münster ist eine tolle Stadt. Also genial. Überragend. Unfassbare Tatsächlich. Altstadt. Also ich kann wirklich nur sagen, richtig, richtig schön. Ja. Gefällt mir gut.
1: So, Stichwort, du siehst aus wie dein Vater. Gab es einen Moment, Felix, in deinem Leben, wo du vielleicht als junger Felix schon gemerkt hast, irgendwie ist das hier alles ein bisschen anders. Irgendwie schauen die Leute ein bisschen mehr. Irgendwie laufen wir durch den Supermarkt und ständig wird mein Vater angehalten oder wie auch immer. Also, dieser eine Awakening-Moment, wo du für dich das Gefühl hattest, irgendwie scheinen wir eine andere Familie zu
0: sein. Boah, für uns war das ganz normal eigentlich, also auch als Kinder, dass Menschen irgendwie Fotos gemacht haben mit unserer Mama und ähm, auch mit, mit, mit dem Papa. Aber sonst sind wir ganz normale, ganz normal aufgewachsen. Also bei uns hat es keine Medaillen oder Pokale existieren bei uns oder haben beim Elternhaus nicht, nicht existiert. Und wir waren in einer ganz normalen Schule, ganz normaler Kindergarten, ganz normaler Skiclub, wie alle anderen Kinder auch. Und deswegen als Kinder überhaupt nicht wahrgenommen. Und zwar ist es schon suspekt, wieso so viele Menschen irgendwie Fotos geben, machen wollten von unseren Eltern. Aber ja, und dann ist schon irgendwann so der Punkt gekommen, aber erst relativ spät, muss ich sagen, ähm, gibt da so eine Geschichte. Mir hat dann mal ein Vater von einem Skikollegen von mir, hat mir ein Olympiabuch gezeigt von 1976 und hat mir die Seite aufgeschlagen und tada, wer war Schiffen. da drinnen? Komischerweise war meine Mama drinnen. Und mit den Medaillenhalter und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht: So Hoppala, da war ja mal irgendwas. Und <lacht> Mama, ja, ja sehr Wo sind denn die Medaillen eigentlich? Mama, habe ich sie da gefragt. Und sie wusste es selber nicht. Und es war typisch Mama. Also von dem her war es, war dann auch alles wieder okay. Und dann wächst man natürlich rein, umso älter man wird, man bekommt es mit, ja.
2: Und Hattest dann du den war den aber nicht
0: einfach, ich muss sagen, wo man das dann mitbekommen hat und wo man dann auch, oder ich bin ja dann auch selber Skirinnen gefahren, und dann haben schon die Vergleiche begonnen. Also immer, ah, das ist der Sohn von, der muss ja, der muss ja gut sein und so weiter. Wieso musste ich gut sein? Mhm. Nur weil meine Eltern Skifahrer waren. Also Deswegen war ich keine Hundertstel schneller oder langsamer. Habe ich nie so wirklich verstanden, aber das war immer die allgemeine Meinung der anderen und das war
1: schon immer, er war nicht immer so einfach, muss ich sagen. Bevor wir da vielleicht auch nochmal näher drauf zu sprechen kommen, wie das dann zur Zeit deiner aktiven Karriere alles so ablief, würde mich nochmal interessieren, ob denn deine Eltern auch mal mit dir und deiner Schwester Vielleicht auch ein Stück weit auch drüber gesprochen haben. Jetzt gar nicht, uh, wir sind was Besonderes, sondern so wie ihr erzogen worden seid, würde ich jetzt mal vermuten, extrem bodenständig und ne wir sind nichts Besseres und man grüßt jeden, den Nachbarn und beim Bäcker etc. pp. Aber trotzdem muss es ja immer irgendwie und irgendwann auch mal ein Thema innerhalb eurer Familie gewesen sein. Also kannst du ja nicht immer gänzlich aussparen, dass ihr nun mal prominent seid. Ja, aber ich kann mich jetzt nicht an explizites Gespräch erinnern, wo
0: die gesagt haben, du, jetzt kommt es mal her, jetzt reden wir mal mit euch. Du, wir waren da mal so und so. Also das hat es nicht gegeben. Und meine, also wie auch schon vorher gesagt, meine, meine Mama wusste ja selber nicht mal, wo ihre Medaillen überhaupt sind. Also mhm. die ist jetzt nicht irgendwie mit einer Goldmedaille zum Bäcker gegangen und hat unter Zemmeln oder Brezen eingekauft. Ähm, ja, das
1: hätte ich jetzt auch nicht vermutet, ich aber mehr. ich hätte vielleicht schon gedacht... Dass man ähm, Kinder auch darauf vorbereiten muss, auch ein Stück weit, weil die ja merken, äh, ständig werden wir irgendwo angehalten und ein paar Dinge laufen halt dann doch schon mal anders ab als in einer normalen Familie. Ja, bei uns war es halt ähm,
0: insofern krass, muss ich sagen. Und da muss ich sagen, dass meine Eltern das schon unfassbar gut hinbekommen haben, wie sie uns da aus der ganzen Nummer rausgehalten haben, weil es hat auch mal nicht leichte Zeiten gegeben. Ähm, speziell was mit meiner oder, oder mit meiner Schwester. Ähm, weil da hat es mal einen Entführungsversuch gegeben, also wirklich unschön. Und selbst das haben wir nicht mitbekommen. Das haben die von uns ferngehalten. Unseren Eltern war immer wichtig, dass wir ganz normale Kinder sind, ganz normal aufwachsen, wie alle anderen auch, und nicht das Gefühl haben, dass man was Besonderes ist, weil die Eltern berühmt sind, weil das ist ja auch nicht so. Also es sind ja alle Menschen irgendwo gleich. Und natürlich hat man dann mal nachgefragt, ja, aber das ist dann später gekommen, hey, wie waren das damals bei euch? Und aber Mama und Papa, die haben nie von sich aus gesprochen, so ja, keine Ahnung, bei der Hochzeit, da waren 30.000 Menschen und bei dem Empfang, da war das und das und so. Also nie. Oder auch wen, die alles getroffen haben. Also never ever, sowas hat es nicht
1: Krass. gegeben. Aber ich glaube, ne, Stichwort frühkindliche Prägung und Erziehung, wo ich wir auch schon drüber Philipp, ich ich Deshalb eher, bist du ja,
0: wie du bist. Ja, aber ich habe das eher über die Medien dann halt mitbekommen.
1: Aber, aber nicht von meinen Eltern. Und was hat das mit dir dann selber gemacht? Also du sagtest gerade, ja, warum soll ich eine Zehntelsekunde schneller fahren, nur weil ich der Sohn von äh, Rosi Mittermal da bin. Aber vielleicht so eine falsche Erwartungshaltung, die man sich selber möglicherweise dadurch ja auch auferlegt. Also ich finde es krass, wenn du sagst, es war auch nie Druck und nie eine Bürde für dich selber.
0: Nee, war es auch nicht. Also krass. der Druck ist dann durch die Medien gekommen und durch, und durch die Öffentlichkeit, dass eine gewisse Erwartungshaltung da war an mich, ja, ähm, wenn du mit solchen erfolgreichen Eltern ähm, wenn ich da, wenn du dann da in diesen in diesen Weltcup-Zirkus reinkommst, dann hat die Öffentlichkeit oder die Medien nicht weniger erwartet, wie dass ich den deutschen Skisport rette so ungefähr. Mhm. Und das war mir völlig suspekt. Also und das ja, diese Erwartungshaltung hat es mir nicht einfacher gemacht, muss ich sagen. Ähm, ich hatte da schon damit zu kämpfen, weil ich mir dann auch immer, ich bin mir immer schlecht vorgekommen irgendwie so gefühlt. Also nie gut genug. Ich konnte es mhm. nie irgendwie allen recht machen. Und das war ja war nicht einfach. Aber das habe ich dann abgestreift, muss ich sagen, mit den Jahren. Und da brauchst du schon ein sehr, sehr dickes Fell, weil der Druck natürlich so groß ist und das musst du erstmal abhaben können. Und über die Jahre habe ich aber irgendwie damit gelernt umzugehen. Und dann hat sich sehr, sehr gut angefühlt, muss man sagen. Aber, bist, aber ja, weil du, weil du in Situationen, du kannst auf einmal mit Situationen umgehen und weißt dann, wie du trotzdem funktionierst, das ist schon ein schönes Gefühl. Ganz egal, wie groß der Druck ist. Und das war das war,
1: das war ein sehr schönes Gefühl, weil es mich nicht mehr belastet hat. Ich glaube, man kann das auch recht schön auf die Lebenswirklichkeit auch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die jetzt keine berühmten Eltern haben, transferieren, weil der ein oder andere kennt es vielleicht, weil Papa oder Mama eine erfolgreiche Firma am Laufen hat und man möglicherweise so ein Stück weit diese Erwartungshaltung hat, selber mal in diese Fußstapfen zu treten. Und dann kommen ja auch total spannende Dinge hinzu. Möchte ich das überhaupt? Ist das überhaupt mein persönlicher Way of Life, mein Interessensgebiet? Und wenn meinetwegen doch, auch hier immer der Vergleich, führt er denn die Familie, das Unternehmen genauso gut? wie Mutter oder Vater möglicherweise. Also ja, ich denke das schon, dass es Druck ist. Aber ja,
0: natürlich Druck, aber nicht nur, wenn jetzt da irgendeiner ein Unternehmen führt oder, oder ein Familienbetrieb ist, auch bei Eltern, die die Erwartungshaltung an ihre Kinder haben, dass die sagen, so, das Kind soll jetzt Fußballspieler werden oder Skifahrer werden. Oder meine Eltern haben nie wirklich Druck auf uns ausgeübt. Und das war ja das Tolle daran. Die haben alles nur mit Spaß vorgelebt. Und der Druck ist dann durch die Öffentlichkeit gekommen. Hä? Und ich glaube, wenn meine Eltern, wenn die da auch noch irgendwie da in diese Kerbe reingebohrt hätten, dann wäre ich daran zerbrochen hundertprozentig. Sondern die haben mich einfach nur aufgefangen und das war für mich immer ein sehr beruhigendes Gefühl. Ganz egal, was die Öffentlichkeit von mir erwartet hat. Zu Hause war das überhaupt nie ein Thema. Ja. Du hättest also Zimmermann werden können dürfen. Natürlich, aber das ist ja also überhaupt gar Also überhaupt gar kein Problem. Also ich sage auch jetzt das bei unseren eigenen Kindern. Ja, wie bereiten wir die auf das, auf das Leben vor? Was ist, wenn da mal, wenn da eins unserer Kinder sagt, so, ich will jetzt Skifahrer oder oder, 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 oder Biathlet oder werden. Und? Ja, wenn sie nicht werden, wäre ich schon brutal enttäuscht. <lacht> <lacht> Nein, Philipp, schau mal bei dir.
1: So, was hast du von der Erwartungshaltung an deinen Sohn? Dass er ein glückliches Leben hat, oder? Ausschließlich, ja. Ja, ja. dass er zufrieden ist und dass möglichst alles Unheil dieser Welt... Äh, Lang, solange es wie nur irgendwie möglich ist, von dem ferngehalten wird. Ja, und das glaube ich, das ist doch
0: die oberste Prämisse für jedes Elternteil oder für jeden, der der Papa oder Mama ist, dass man das Kind, dass man es schafft, dass das Kind ein glückliches Leben erfährt. Und was bedeutet Glück? Ich glaube, Glück ist, wenn man Familie und wenn man, wenn man, wenn man etwas zu tun hat, das einen glücklich macht und dass man, ja, dass man einfach irgendwo auch Ziele, Ziele hat im Leben. Und das kann natürlich einen schon der Sport auch mitgeben. Auch das Vereinswesen, dass du so dieses ganze Soziale lernst und so weiter. Und das würde ich schon gerne, dass das unsere Kinder machen. Aber ob es dann Profisport ist oder ob sie was anderes macht, völlig egal.
1: Wollen wir unseren Gast, ja, der gerne. sicherlich auch schon sehnsüchtig darauf wartet, von uns angerufen zu werden, hinzuholen, denn der kann sicherlich zu dieser ganzen Thematik interfamiliär auch eine Menge zu beitragen, denn es ist. Trommelwirbel, möchtest du es sagen? Felix Groß. Wir dachten uns, nachdem du so verkackt hast mit dem Prank äh, bei den beiden, äh, holen wir den heute nochmal hinzu und erzählen ihm die Geschichte einfach nochmal, äh, bis er dann äh, drauf reagiert. Nein, Quatsch. Aber wir haben uns überlegt, ähm, das war ziemlich lustig, letzte Folge mit Moritz Müller und Tobi also Schweinsteiger. Also soll ich jetzt
0: noch nicht anrufen. Und Kommt jetzt doch was von dir, oder was?
1: Ja, ich will, ich will dass wir ihn nochmal, äh, dass wir unsere Prank-Challenge nee, äh, fortsetzen. Nee. Ja, es, und zwar äh, unter der Kategorie Es gibt keine dummen Fragen. Lass uns wieder erneut in diesem Gespräch gleich mit dem Felix, äh, du stellst mir eine Frage, die ich ihm stellen muss und umgekehrt. Und äh, sie darf ruhig schmerzhaft sein.
0: Ja, ja. Wir dürfen uns ruhig also, schlecht fühlen, wenn wir sie stellen. Sie muss so ein bisschen peinlich berühren.
1: Richtig. Ja, okay. Hau raus. Ich muss noch überlegen. Okay. Ähm, was hältst du davon, wenn du ihn äh, fragst, sag mal, wer war in deiner gesamten aktiven Laufzeit der most overratedste Fußballer? Also wer kann es eigentlich gar nicht? Aber das ernst meine. Also er soll jetzt nicht unbedingt darauf antworten, der Toni, der kann nix und so. Ja, ha ha Hahaha. Ha, ne? Fünfmaliger Champions-League-Sieger. Er soll schon Butter bei die Fische. Er soll schon sagen, wer es okay, nicht drauf aber hat.
0: Ja gut, das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Ich habe mir, okay. hab mir, hab mir was überlegt. Und zwar, ähm, lieber Philipp, du sollst, den, du sollst Felix Groß fragen. Du sollst ihm sagen, weil das betrifft dann auch so ein bisschen mich. Finde ich dann ganz lustig. Mhm. Ähm, dass du sehr viel recherchiert hast. Natürlich auch über ihn. <lacht> ja. Weil du bist der Meister der Recherche und du hast herausgefunden dass in einer afrikanischen landessprache felix der hässliche heißt <lacht> und wie er sich damit fühlt und ob er sich deswegen nicht ab und zu wünschen würde dass er einen anderen vornamen hat
1: okay wenn du mir nicht in den rücken fällst weil ich ja da ein stück weit auf dich damit ja es
0: ist jetzt es ist ja gut jetzt so jetzt rufen wir den felix an ich bin mal gespannt was kommt <lacht>
2: Hallo? Felix, Junge! Na? Alles gut? Alles gut. Felix, moin. Endlich bist du mal bei einem richtig guten Podcast zu Gast, oder? Ja, das wird halt, ne? Also drei Jahre habe ich versucht, jetzt ja, habe ich endlich geschafft. Zu Recht, zu Recht. Du, wie geht's dir? Ja, alles gut. Ein Kind ist auch eine Kita, das andere schläft. Also das ist die Ja, Tag. und jetzt musst
0: du dich mit uns, mit uns abfinden. Ist, ist, doch, ist doch auch schön. Ja, da ja, freue ich mich schön. auch schon. Philipp, hau raus.
1: Wir haben uns als Thema überlegt, ich glaube, das hatte dir Felix im Vorfeld auch mitgeteilt, es gab wirklich viele, viele Mails von Hörerinnen und Hörern, die sich ja immer so ein bisschen die Frage gestellt haben, hey Felix, also jetzt Neureuter, wie ist denn es so immer, der Sohn von zu sein, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann dachten wir, Bock auf dich als Gast haben wir sowieso und das Thema könnte deshalb auch gut passen, weil du sicherlich in deinem Leben schon häufiger gehört hast, das ist der Bruder von Punkt, Punkt, Punkt. Und direkt mal jetzt äh, straight reingefragt, äh, sicherlich nicht, dass du es zum ersten Mal hörst, aber war das in deinem Leben ein Thema für dich selber, mit dem du irgendwann mal klarkommen musstest oder hast du es irgendwie immer geschafft, von dir fernzuhalten?
2: Ja, es war auf jeden Fall ein ständiger Begleiter, äh, von, von klein auf an. Und ich äh, würde mal sagen, je älter ich wurde, umso besser konnte ich damit umgehen oder kann ich auch damit umgehen. Äh, ist natürlich schwierig, wenn du, wenn du jung bist und noch keine Erfahrung hast, das immer einzuordnen, dann gerade auch zur Anfangszeit der Karriere, wo, wo man dann immer diese Vergleiche hatte, war dann immer ein Thema für mich, wenn ich dann irgendwie ein gutes Spiel gemacht habe oder ein Tor geschossen habe, hieß es immer, ja der, ist ja, der spielt ja wie sein Bruder oder der schießt wie sein Bruder, wenn es dann aber kein gutes Spiel war oder der Schuss halt mal fünf Meter über das Tor ging, hieß es, da ist es ja auch nur der kleine Bruder, also ja. war dann immer so dieser Vergleich, man konnte wieder was gut. Oder man konnte eigentlich nichts gut machen. Man wurde dann immer direkt verglichen und äh, man war es eigentlich gar nicht selbst, sondern der Bruder von. Das ist zur Anfangszeit, wenn man jung ist, der in der Karriere nicht leicht damit umzugehen. Aber ja, je, je länger es ging, umso mehr ja, habe ich es hab ich irgendwo auch äh, einfach akzeptiert, aber auch verstanden. Ich habe mich versucht, auch in die Köpfe der anderen reinzuversetzen und zu sagen: ey, der Vergleich ist halt nun mal da. Äh, der liegt halt nah und das ist so der erste Impuls, den man vielleicht als Mensch noch hat und sehe das dann gar nicht mehr auch so eng. Und äh, was mir dann geholfen hat oder was mir auch hilft, ist einfach, dass ich ja selbst Tonys größter Fan bin. Das heißt, äh, das ist für mich äh, für mich in dem Fall gar nicht schlimm. Äh, beziehungsweise, äh, wenn er Erfolg hat, diesen Erfolg, äh, den er ja hatte, den haben ja nun mal äh, die wenigsten auch gehabt, gerade in Deutschland. Ähm, der ist halt nun mal einmalig und einzigartig. Und ich glaube, da kommt halt gar keiner ran. Und äh, dass derjenige, der da rankommen sollte, noch in eigener Familie sein soll, das ist ja die Wahrscheinlichkeit ist ja noch geringer. Von daher ja. äh, bin, ich, bin ich da, habe ich damit meinen Frieden gefunden, je, je älter man dann auch wurde und äh, wie gesagt, habe damit auch kein Problem und versuche mich auch, wie gesagt, in diese Leute rein zu und sage, verstehe ich so. Das ist auch.
0: aber wirklich süß von dir, dass du das über deinen Bruder sagst. Ich kenne übrigens die Situation selber sehr, sehr gut. Wenn man gut war, ja, dann heißt es ja klar und wenn man nicht so gut gefahren ist, dann äh, schau, ist der Sohn vorne. Also ich ja. weiß genau, wovon du sprichst. Es ist, ist oft gar nicht so einfach, ähm, das richtig einzuordnen. Ähm, Toni, du hast er selber auch, jetzt sage ich schon Toni zu dir, oh mein Gott. Schaut, das passiert. <lacht> Felix, <lacht> das, das passiert, das passiert ich, mir meinst. auch oft.
1: <lacht> oh, wir haben doch den Falschen Meine eingeladen. Herren, ey. Verdammt. Meine Herren, ey.
0: Weißt du was, das passiert mir auch, auch total oft, dass zu mir Menschen Christian sagen. Ja? Den, den Namen von meinem Papa. Nein. Jetzt lauter Ganz, ja. Wir wollten viel mehr über dich reden, weil du hast ja auch Bundesliga gespielt, ähm, bei Bremen unter anderem, bei Union Berlin, ähm, bist mit Union Berlin in die Bundesliga aus, aufgestiegen 2019, hast sogar für Werder Bremen Champions League gespielt, gegen Tottenham. Ja. Wie ist das nochmal ausgegangen? Darüber wollen wir jetzt nicht unbedingt reden, aber <lacht> du hast ja auch schon mal gegen, gegen Modric gespielt.
2: Ja, ja, wenn ich auf dieses Champions-League-Spiel angesprochen werde worauf ich auch trotzdem sehr stolz bin, auch wenn das äh, in Niederlage geendet ist, äh, erzähle ich immer gerne, dass ich da damals äh, im rechten Mittelfeld gespielt habe und äh, auf der linken Seite bei Tottenham, also mein direkter gegenüber, war Gareth Bale. das war der Gareth Bale, den man in absoluter Topform kannte zu der Zeit. Und der hat in dem Spiel keinen. Ja, schau, den hast
0: du, den hast du nass gemacht. Den hast du nass gemacht. Ja, Nein, den hast du kalt gestellt. Kaltgestellt. Genau. Was anderes haben. Ja, mit meinem ja, Tempo. Ja. Du, du, bist, du, bist, du warst ja auch immer ja. einer, der über die Schnelligkeit gekommen ist.
2: Eben, deswegen habe ich da auch außen gespielt, damit da irgendwie dass die linke Seite von Tottenham gemacht wird. Du, ähm, Felix,
0: was bei, euch ja, was bei euch beiden ja wirklich auch einzigartig ist, ist, dass beide Brüder Profifußballer geworden sind. Ähm, jetzt muss man sagen, euer, euer, euer Papa, der war ja auch. Fußballtrainer oder ist es immer noch?
2: Der ist jetzt in Rente gegangen seit diesem okay. Jahr.
0: Ähm, was kannst du für einen Tipp geben, wenn jemand sagt, so, unsere Kinder wollen jetzt Fußballprofi werden?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Erstmal, mal die Geschichte mit unserem Vater, der ist eigentlich auch mit uns erst zum Fußball gekommen. Ne? Der war ja gar nicht schon irgendwie Fußballtrainer und wir haben dann angefangen wie in der Mannschaft zu spielen, sondern als wir angefangen haben Fußball zu spielen, ist er auch quasi Trainer geworden. Das ähm, äh, ja. hat uns dann wirklich ein bisschen ja, bis ins hohe Jugendalter auch äh, begleitet. Gerade mich, Toni ist ja dann schon mit 15 oder äh, Anfang 16 nach, nach äh, München gegangen, der war relativ früh weg, aber mich hat er wirklich dann auch ja, bis ganz nach oben gebracht eigentlich. Ähm, ich, kannte, ich kannte eigentlich gar keinen anderen Trainer bis zu meiner äh, Seniorenzeit dann. Ähm, das war dann schon ein krasser Weg. Ähm, und trotzdem gibt es nicht diesen einen Tipp. Natürlich, wir haben damals schon sehr viel individuell trainiert, immer wieder äh, Zusatzschichten gemacht. Ähm, das war schon so, dass man dann auch äh, ja, beide Füße trainiert hat. Darauf wurde sehr stark Wert gelegt und äh, viele Dinge, die uns da Golf waren, extra zu machen, obwohl dieses Talent einfach ja einfach vorhanden war. Aber war das, war das irgendwie, war das
0: mühsam ja. für dich? Oder hat der da, oder ist das immer mit richtig mit, mit Spaß abgelaufen, mit Freude? dass der eher über die Begeisterung probiert hat, euch zum Fußball zu bringen oder dir auch die Dinge beizubringen? Oder war das schon eher so ein bisschen drillmäßig?
2: Ja, das war so, je älter man wurde, ne, umso mühsamer wurde es. Also es ist immer so witzig, im Nachhinein denkt man, das muss doch insgesamt mühsam gewesen sein. Aber ich glaube, in dem Moment hat man das gar nicht so empfunden. Man hat natürlich riesen Spaß beim Fußball, man war erfolgreich damit. Das heißt, das macht ja dann automatisch Spaß, wenn man erfolgreich ist. Man hatte das Gefühl, dass man dadurch einfach auch besser wird als die anderen. Und Deswegen hat da schon die Begeisterung eine große Rolle gespielt. Aber du weißt oder man weiß ja auch, wie es ist. Je älter man wird, äh, guckt man vielleicht auch mal links und rechts vom Fußball. Es gibt dann auch andere interessante Themen, äh, mit denen man sich beschäftigen kann. Und da war, war es dann schon so, dass er da relativ streng äh, darauf geachtet hat, dass man da nicht ausschert. Ne? Dass das wirklich der Fokus voll auf Fußball bleibt. Äh, auch Obwohl die Schule teilweise auch ein bisschen unwichtiger ist. Das ist aber sympathisch.
1: Ich finde, das kommt auch bei in dem, in dem Kinofilm äh, zu deinem Bruder, kommt genau das äh, recht schön durch oder wird auch nochmal deutlich, dass, dass das Verhältnis nicht immer nur einfach und rosig war. Klar, ihr habt ihm wahnsinnig viel, Schrägstrich vielleicht alles zu verdanken, aber dass dann in so einem Prozess auf dem Weg hin zum Fußballprofi, wo man dann auch merkt, okay, beide haben dann auch noch das Talent und beide bringen das Rüstzeug mit dass dann da vielleicht äh, das Verhältnis Vater-Sohn nicht immer nur so ist, wie man das jetzt vielleicht ähm, aus einer otto kennt. Würdest du das so unterschreiben?
2: Ja, total. Dass da schon ein bisschen was auf der Strecke ist, schon. Aber auch das ist der Fall, wo ich sage, dass es war in, in dem Moment hat man das gar nicht so empfunden. Das ist alles so eine der Nachbetrachtung. Ne? Dass man denkt, äh, in dem Moment hat man ja auch gar nicht groß wo wieder Worte gegeben. Man hat einfach mitgemacht. Wie gesagt, man war dadurch auch erfolgreich. Und in äh, dem Alter denkst du vielleicht, noch nicht so weit, Aber im Nachhinein betrachtet, äh, denkt man schon, okay, es gab halt nur Fußball, ne? Und äh, er war dann irgendwie auch zu Hause der Trainer und nicht der Vater teilweise. Und das war dann, wo man im Nachhinein denkt, okay, da ist dann schon einiges auf der Strecke geblieben, auch, sag ich mal, was Thema betrifft, über Gefühle zu sprechen ja. oder sonst was, ne? Das wurde gar nicht so richtig zugelassen. Und sowas wirkt sich dann auch langfristig aus, ne? Auch heute, wenn man wir haben ein gutes Verhältnis so, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, man hat absolut dieses innige Vater-Sohn-Verhältnis, ne, wo man über alles redet, das, das haben wir halt nicht. Und ich glaube, das ist
1: bei euch anders, oder Felix Neureuter, weil ich da kurz mal, weil es jetzt echt spannend ist, weil jetzt haben wir eben nur mal genau diese Chance, ja. dass wir das von zwei äh, Profisportlern hören können. Bei ja. uns ging es daheim
0: nie um Skisport, muss ich sagen. Ähm, also, ja. unsere Eltern haben immer versucht, es von uns fernzuhalten. Natürlich habe ich eher mit meinem Papa über das Skifahren geredet, die Mama, die hat ich das, das überhaupt nicht schön. interessiert. Obwohl ja. sie früher auch Skifahrerin war. Die, da war eher so, und wie <lacht> war das Wetter? Hat zwar Schönes zum Essen gegeben? Ja, ähm, ähm, war ja, hast genug gegessen. Waren alle nett zu dir. Ja. Und, und der Papa, der war schon eher so dann, auch wenn wir dann mal über Skifahren gesprochen haben, ähm, so, ja, wir, was war mit Material? Was gibt es Skitechnisches? Aber eins war bei meinem Papa schon, wenn der das Gefühl hatte, dass was in die falsche Richtung geht, ja, dass die Entwicklung so... Ein bisschen stecken bleibt, ähm, dann hat er probiert, im Hintergrund die Dinge so zu organisieren, dass es dann wieder in die richtige Richtung geht. Aber das habe ich nie mitbekommen. Ja. Das hat er alles so im Hintergrund versucht zu machen. Bloß ja. dass, dass, dass wir oder dass ich nie das Gefühl habe, so, okay, er nimmt jetzt da großen Einfluss drauf.
2: Ja. Also das war uns schon anders. Also da, unser Vater schon auch sehr aktiv. Wenn es mal auch so die Debatte gab oder die Entscheidung gab, rückt man jetzt einen, äh, vielleicht einen Jahrgang hoch und da ist ein anderer Trainer, hat er da schon darauf geachtet, dass er da zum größten Teil auch der Trainer immer bleibt. Also er wollte hat da kaum jemand anderen vertraut, so, ne, dass irgendwie diesen Weg weiterzuführen. Krass, ja dieses Loslassen ja, ähm, von Eltern. Das war schon so der Fall, aber, ähm, aber wie du auch sagst, in dem Moment hat man das gar nicht so empfunden. Ne? Man, das war irgendwie für einen auch normal, weil man kann das auch nicht anders. Ne? Und ich glaube auch, weil ich kann es auch nicht sagen, ob andersrum, wenn man, wenn er das so abgegeben hätte und das nicht so streng gewesen wäre, ob das äh, dann diese Profikarriere bei mir auch auch gemündet wäre. Das weiß man ja alles nicht, das kann ich ja jetzt nicht beweisen. Ähm, und das war halt der Weg, der uns dahin gebracht hat. Aber ähm, wie gesagt, auf der anderen Seite ist dann vielleicht auch ein bisschen was auf der verständlicher gewesen. Du, wie würdest du das mit deinen eigenen Kindern machen? Ja anders, also anders. Ich würde sie nie irgendwie, in, also da bin ich auch einfach nicht der Typ für irgendwo. Ähm, ich merke das jetzt schon in dem sehr jungen Alter noch, dass ich jetzt nicht dieser Strenge sein kann. Ähm, und äh, ich würde sie einfach freilassen, frei laufen lassen, frei auswählen lassen, was sie machen wollen, wie sie es machen wollen. Klar, wenn ich merke dann oder das Gefühl habe, ey, ich kann irgendwo helfen und das in gewisse, gewisse Richtung dann auch lenken, wenn sie an der Sache Spaß haben, dann auf jeden Fall. Aber nie diesen sturen, klaren Weg gehen und nicht mehr links und rechts gucken.
0: Das, das Aber das ist ja Spaß. total interessant, weil... Das hört man ja ganz oft, diejenigen, die selber erfolgreich waren im Sport, wie die mit ihren eigenen Kindern umgehen, dass da eigentlich alle sagen, nee, du, die sollen machen, was sie wollen und, ja. und so diese, diese, diese Freiheit geben. Du ja. hast gerade gesagt, dass dein Papa eigentlich mit, mit dem Fußball so nie was zu tun hatte, sondern erst da reingekommen ist und schon so, glaube ich, dieses Ziel für euch da vor Augen hatte. Ähm, das ist ganz oft so, dass, dass diejenigen dann eigentlich, die im Sport jetzt nicht so mega erfolgreich waren, dass die dann viel mehr auf ihre Kinder projizieren wie diejenigen, die ja. ähm, die, die schon erfolgreich im Sport waren.
2: Ja. Aber ich muss ehrlich sagen, also ich muss sagen, ich kann das nichts für alle sprechen, aber also, was ich in meinem Umfeld dann auch so wahrnehme, dass ich einfach auch diese, also gar nicht mal nur auf Sport bezogen, sondern auch auf private, auf auf, auf Verhältnis zwischen Eltern, dass die unsere Elterngeneration einfach nochmal ein ganz anderes ja, Zeitalter mitgemacht hat und unsere Generation irgendwie einen ja, ganz einfach einen anderen Ansatz auch wählt und, und viele Dinge auch anders macht und äh, es ja heutzutage auch viel mehr Möglichkeiten gibt, man viel mehr Dinge auch weiß und äh, ich habe einfach das Gefühl, dass unsere Generation da auch viel reflektierter ist. Und, äh, alles versucht aber auch aber
1: Männer, da muss ich einmal, einmal rein krätschen äh, ohne dass es jetzt vielleicht meine individuelle Meinung ist, sondern eine ergebnisoffen gestellte Frage. Wir sind alles drei junge Familienväter. Und haben alle drei, vorhin, bevor du dazugekommen bist, Felix, haben wir genau darüber auch gesprochen, wie wir das vorhaben. Und das deckt sich komplett mit, mit dem, was du erzählst. Aber die Frage, die sich dann daraus für mich so ein bisschen stellt oder ableitet, ist dann, wir reden doch immer über dieses Generation hier, ich weiß nicht, wo sind wir mittlerweile angekommen, Zed, keine Ahnung, alle sind so ein bisschen Lirum Larum, komme ich hier, komme ich da, komm sie, komm sa. Ähm, vielleicht hat es das ja auch gebraucht. Und gerade eure Charaktere haben, gut, bei dir, Felix, Neureuther lief es ein bisschen anders, aber... In der Familie Groß hat es ja vielleicht auch die Strenge, die Härte des Vaters gebraucht, damit aus den beiden das geworden ist. Und wenn wir jetzt alle sagen, ja, können machen, was wir wollen, Montags Bäcker, Dienstags äh, Friseur, das ist vielleicht auch nicht so richtig
2: geil. Nein, es gibt auch, es gibt ja auch, wie gesagt, nicht diesen einen Weg, finde ich, der, der richtig ist. Ich kann ja, wie gesagt, euch das Gegenteil beweisen, dass das anders äh, genauso erfolgreich geworden wäre. Ähm, aber dafür wäre dann vielleicht irgendwie das Verhältnis egal. Man könnte, man hätte früher gelernt, über Gefühle zu reden. Man hätte ein anderes vater sohn verhältnis Das wäre ja vielleicht dann auf der anderen Seite gewesen. Also es gibt ja nicht diesen einen, dieses Patentrezept. Im Endeffekt muss jeder sein, seinen eigenen Weg finden. Ich habe nur für die Allgemeinheit gesprochen, dass was ich so wahrnehme, auch in meinem Umfeld, dass du einfach schon und wo da zwei Welten aufeinandertreffen zu, zu unserer Generation und unserer Generation. Das habe ich das Gefühl, glaube ich, auch. Ich
1: würde gerne auch nochmal auf das Thema ähm, zwischen dir und äh, Toni, äh, eure Beziehung zu sprechen kommen. Es äh, war ja nicht rauszuhören, äh, dass, dass ihr ein überragendes Verhältnis habt. Ihr habt ja auch einen recht erfolgreichen Podcast zusammen am, am ja. Laufen. Also das Verhältnis zwischen euch passt. Und mir ist es äh, tatsächlich aufgefallen, Felix, als ich den äh, Kinofilm über deinen Bruder gesehen habe. Da gibt es die Szene, äh, er heiratet, ihr habt irgendeinen Hochzeitsfilmer dabei und äh, ich denke, ich werde es sagen dürfen, weil kann eh jeder nachgucken. Und du bist so dermaßen gerührt vor, vor Freude, vor Glück für, für die beiden, wo ich echt gedacht habe, wow, das ist eine richtig krasse Brüderliebe. War das auch immer so oder musste sich das auch erst entwickeln, weil Stichwort Toni mit 15 aus dem Haus etc. Also wie seid ihr zu dem krassen Brüderpaar geworden,
2: dass ihr heute seid? Ja, das ist eine gute Frage und da muss man auch sagen, dass unsere Eltern, glaube ich, sehr viel richtig gemacht haben, beziehungsweise wir hatten einfach das Glück, dass wir sind ja echt nur ein Jahr und zwei Monate auseinander, also das war wirklich so, dass wir eigentlich alles zusammen gemacht haben seit frühester Kindheit, wenn ne? wir dieselben Treffen hatten, auch relativ wenig Freunde hatten, einmal nicht nur uns, uns hatten und wirklich alles zusammen gemacht haben und wir kannten es einfach gar nicht anders, als ja einfach zusammen Sachen zu machen und äh, ja, der Punkt, wo Toni von zu Hause weg ist, hat uns eigentlich noch mehr zusammengebracht, also noch enger zusammengebracht. Ähm, wir haben seitdem, glaube ich, ist äh, dann jetzt auch schon 16 Jahre her, wirklich jedes Jahr irgendwie immer nur zwei, drei Mal gesehen. Also und das, bis heute zieht sich das durch. Also wir sehen uns wirklich sehr, sehr selten. Das hat unser Verhältnis aber trotzdem enger werden lassen. Einfach zu wissen immer wieder, dass da jemand ist, egal wo er auf der Welt gerade auch rumturnt, ähm, auf den man sich verlassen kann. Und ähm, ja Dieses Band hat sich, glaube ich, einfach an diesen 15 Jahren, wo wir zusammen alles gemacht haben, auch, auch gefestigt. Und, ähm, das, das ist bis heute so. Wir telefonieren nie. Ähm, wirklich nie. Äh, maximal am Geburtstag. Das kommt aber auch schon mal vor, dass das nicht funktioniert. Ähm, jetzt haben wir natürlich seit drei Jahren den Podcast. Das ist ja wie so dieses wöchentliche Telefonat, was wir untereinander führen. Aber ähm, ich glaube, ähm, unser Verhältnis äh, es äh, geht über alle anderen Verhältnisse, außer jetzt zu, zu, zu den eigenen Kindern, äh, auch, auch hinaus, also wir immer wissen, da, da ist ein Band, was niemals irgendwo der Stolz wird, da, da kann passieren, was nicht so, ich Schön. Hab, ich habe eine Frage zum Leistungssport und ich will, dass du gerne
0: ehrlich antwortest. Immer. Wer war der absolut overratede Spieler, mit dem du jemals zusammengespielt hast, wo du dir gedacht hast, so ey, also, der kann überhaupt gar nichts und mich wundert es, dass der jetzt da spielt. <lacht> Ui, jetzt wird's. Jetzt, jetzt, ja.
2: jetzt, äh, ja, äh, jetzt kommt Schärfe schwer, rein. Ja, das ist immer schwer, auf, auf, auf Angewebern zu finden. Also, ich muss sagen, das Gefühl hatte ich bei ganz vielen Spielern, mit denen ich auch okay. gespielt habe. Ähm, das, das auf jeden Fall, aber das ist natürlich jetzt schwer, Boah, da einen raus oder einen Namen zu finden, der absolut über seinen Verhältnissen. Ja, das ist auch fies, ne? Ja, natürlich. Ist das, das <lacht>
0: ein, bisschen, ein bisschen
2: fies ist es, keine Frage. Ja, das ist fies, natürlich. gibt es wieder Ärger irgendwie, ne? Also, ich, ähm, wenn ich jetzt jemanden sagen muss, und das ist rein jetzt auf das fußballer bezogen, äh, sonst habe ich ihn äh, immer gerne gemocht, äh, Sebastian Polter. Rein von seinen, ah. äh, von seinen, wenn ich ihn im Training erlebt habe, auch von seinen fußballerischen Fähigkeiten, was er daraus dann aber gemacht hat, äh, muss ich sagen, wenn man ihn mal teilweise gesehen hat, dachte, okay, das das ist eigentlich kein Leistungssport, äh, wie er mit der Kugel umgeht. Aber irgendwie hat das dann trotzdem mal funktioniert, was ja auch eine Qualität ist. Aber das... Äh, der ist aber sehr lustig, muss ich sagen. Ja, wie gesagt, es geht ja rein um das, um, um ja. das Sportliche. Ähm, das war Sind so, die
1: Fußballer ab, damit dann auch manchmal selber auf? So, so, du Ja, voll nein, nein, da genau, das, die genau. Deswegen,
2: deswegen traue ich mich jetzt auch, das zu sagen, weil er das ja da selbst auch teilweise so sieht. <lacht> Oder so gesehen hat. Ähm, das macht ihn ja dann auch sympathisch. Also das hätte ich jetzt vielleicht so gesagt, alles ohne, ohne irgendwie negative Gedanken. Ja, auch eine Form von
1: Talent. Um so ein Summary noch aus dieser ganzen Nummer zu ziehen und dann habe ich auch noch eine ganz, ganz ganz heiße Frage. Stichwort eigene Identität. Können wir uns so ein bisschen vielleicht darauf verständigen, auch bei dir, Felix Neureuther, dass, weil du ja auch gesagt hast, es war ein Prozess und war ein Weg und bei dir vor allem, die Medien, die Öffentlichkeit und du warst so froh, dass es zu Hause eben da nicht Thema war, weil sonst, Zitat, wärst du vielleicht sogar dran zerbrochen. Und ähm, bei dir, Felix Groß habe ich rausgehört, ähm, du hast dann, ob durch Hilfe oder nicht, weiß ich nicht, aber irgendwann auch so deinen Frieden damit gefunden. Können wir also auch unseren Hörerinnen und ähm, Hörern so ein bisschen sagen, je eher man seine eigene Identität findet, weiß, für was man steht, wo man hin möchte im Leben und, und was halt auch so ein bisschen die Werte sind, je eher man an diesen Punkt kommt, desto besser. Egal, ob du nun jetzt äh, Skirennfahrer, Fußballprofi oder
2: Banker bist. Ja, stimme ich total überein mit. Und auch egal, ob du einen Bruder oder einen Vater hast, der erfolgreich ist, glaube ich, allgemein sollte das sollte das so sein. Aber es ist wichtig, seine eigene Identität zu finden, ähm, das zu machen, was einen stark macht und auch da, das mit Überzeugung zu tun und ähm, ich will trotzdem auch noch mal auf meinen Fall zurückkommen. Ich habe es eigentlich auch leicht gehabt, damit umzugehen, weil wenn ich ehrlich bin und dann in den Spiegel schaue, ich habe mir meinen Traum erfüllt, den ich als Kind hatte. So äh, Und ähm, da, da konnte ich schon sehr gut mit leben. <lacht> so Und ich weiß auch nicht, dass das jeder von sich behaupten kann. Äh, ja. Diesen Traum, den man irgendwie als Kind oder als Jugendlicher hatte, den nicht zu erfüllen oh, beruflich. Aber war es das Aber war dir das auch schon als 20-Jähriger bewusst? Ähm, nee, auch, das, äh, auch das nicht, das war auch ein Prozess, aber so unterbewusst glaube ich schon. Unterbewusst hat man das schon gehabt. Äh, ich habe für Werder Bremen gespielt, ich habe da auch schon Champions League gespielt, habe dann Bundesliga gespielt, so das war, da habe ich da gar nicht so groß drüber nachgedacht. Man wusste auch nie, wo die Reise hingeht dann äh, mit 20. Aber ähm, ich möchte nur sagen, im gesamten Kontext war das für mich eigentlich noch auch relativ leicht, weil ich halt den Traum, den ich hatte, mir erfüllt habe da, und ähm, konnte da schon ganz gute Argumente finden, warum eigentlich bei mir eigentlich auch alles ganz gut läuft. Aber ich
0: kenne das, also ich bin unfassbar dankbar, dass ich diese Zeit als Leistungssportler erleben durfte. Felix, wir durften unseren Traum leben. Und das glaube ich, genau. ähm, das, das können nicht, nicht viele Menschen so von sich sagen. Ähm, und deswegen muss man da auch unfassbar, unfassbar dankbar dankbar dafür sein. Ich glaube, man kann, ja, so ein paar Dinge. Ähm, zusammenfassen, dass zum einen so diese, die, diese Familie, diese familiäre Bund extrem wichtig ist, ja. wie bei dir jetzt da mit deinem Bruder. Ähm, ich finde es auch total cool, dass du so, so stolz bist auf, auf den Toni und dass, dass du das Gefühl hast, dass du auch selber den Henkelpot mit, mit hochstreckst. Ich glaube ja. nicht, dass das unbedingt selbstverständlich ist bei Geschwistern, Nein, wenn einer nicht. erfolgreich ist, wenn einer erfolgreicher ist wie der andere. Ja. Ähm, das finde ich unheimlich toll. Und dass man natürlich trotzdem auch schauen muss, egal wie erfolgreich der Bruder ist, dass man nicht irgendwie versucht, da bei dem in dem Fahrwasser mitzuschwimmen, sondern dass man auch versucht, seinen eigenen Weg zu gehen. Ja. Und das war bei mir bei den Eltern genauso. Also ich hätte auch mich zurücklehnen können und hätte davon profitieren können, was meine Eltern alles erreicht haben, aber nee. Sondern man muss ja
1: auch irgendwo eine eigene Zufriedenheit finden. Und ja. das funktioniert, glaube ich, nur mit einem familiären Background, wo du genau das auch so äußern darfst, ohne das Gefühl zu haben, das nimmt mir jetzt jemand krumm, weil da eine Erwartungshaltung in mich reinprojiziert wird, die ich eigentlich gar nicht erfüllen möchte. Ich kenne es zum Beispiel aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, sind jetzt alles keine Skirennfahrer und, und, und Profifußballer, aber äh, eher viertes Kind, vorher drei Schwestern, ähm, Papa hat ein ähm, gut laufendes Handwerksunternehmen und äh, ja, Vater hat natürlich äh, das ganz klare äh, Ziel vor Augen, dass der Sohn, ne, Kind vier, dreimal Mädel vorher, da kannst du davon ausgehen, dass das vielleicht bei drei geblieben wäre, wenn, wenn sofort ein anderer Bub da gewesen wäre. Und er möchte das gar nicht machen, aber hat sich noch nicht getraut, das dem Papa zu sagen.
2: Ja, das da sind wir wieder bei eigenen Identität drin, ne? Und das ist ja dann am Ende der Stärke auch. Ganz genau. Und, äh, ja, das, das, ja. Dann, äh, ja und das ist aber auch wieder der Fall. Äh, ne? Da musst du auch, hast du auch einen Prozess, ne? ein Prozess, In welchem Alter kommst du dazu oder wann wann, uh, findest du deine eigene Stärke, das was auch mitzuteilen. Das ist ja auch bei jedem unterschiedlich, aber was du sagst. Der Familie-Background ist so entscheidend für, für, ja, für dein ganzes Leben oder auch wie du aufwächst. Ähm, viele Ursprünge, positiv, wie negativ, wie jemand heute sich ja auch verhält oder wie jemand ist. Die liegen halt nur mal in der Kindheit und im, im familiären. Und ähm, das ist einfach so entscheidend, ähm, ob es jetzt Leistungssport ist oder Handwerksbuch oder was auch immer. Und... Äh, ja, eigene Identität finden, das ist schon äh, ein sehr großes Thema. Äh, Habt ihr Bock zum Ende noch ein bisschen äh,
1: Quatsch mit Soße, ein bisschen bunte Knete zu machen? Ich habe nämlich auch noch eine Frage. Ich habe auch recherchiert. Äh, ich stelle die jetzt einfach mal. Du und bist ein extrem guter
0: Recherchiere. Ja, ja. Bin
1: richtig gut drin. Okay. Ähm, und zwar äh, dachte ich, wenn ich heute mit zwei Felixen, äh, sagt man das so, mit zwei Felix zu tun habe, äh, dachte ich, mh, was könnte es denn da Schönes geben? Und tatsächlich bin ich äh, bei meiner Recherche auf ähm, in einen ziemlich interessanten Fakt gestoßen. Und zwar bedeutet Felix, auch genauso geschrieben, F-E-L-I-X, in einer afrikanischen Landessprache, der Hässliche. Und, was ist und, das? Ja, und dann habe ich mich gefragt, ob ihr unter eurem Vornamen dann eigentlich auch leidet, weil ist ja dann ziemlich ziemlich harte Beschreibung für, für euer Sein. Felix Groß vielleicht zuerst. Ja,
2: bis heute nicht, weil ich das bis jetzt nicht wusste. Das, so ist, das könnte jetzt ein äh, schweres Trauma bei mir auslösen aber bis jetzt kann ich immer nur der glückliche, damit war ich nicht ganz zufrieden. Danke, ich auch. Ich auch, Felix. Ja. Und
0: wir sind auch glücklich und wir sind vor allem extrem glücklich, ja, okay. weil es war so ein tiefes Gespräch und jetzt ja. Und so ein schönes Gespräch und jetzt kommst du da raus
1: mit so einer so so Nummer. Aber ja, irgendwie muss man aber, aber wir auch aus der, sowas ja, tiefschwerem wieder auch, auch rauskommen. Ich habe auch tatsächlich noch ein bisschen Wer wird Millionär äh, vorbereitet, weil Stichwort okay. Trauma, da habe da hab ich ja eins. Also ich habe wieder was vorbereitet ja, um, und äh, der andere Felix rät mit. Wer von euch mehr richtig hat, äh, geht zum nächsten Special. Äh, welcher Fußballspieler wurde aufgrund seiner kraftvollen Spielweise auch der Elefant genannt? Ich dachte so wegen Elefanten. Ne, da war ja auch mal was äh, bei euch äh, im Podcast. Äh, Sinne den Sie dann, Cristiano Ronaldo, Diego Maradona oder Didi Drogba? Wer wurde aufgrund seiner kraftvollen Spielweise auch der Drogba. Elefant genannt? Das kann ja Drogba sein. Ja, sage ich auch. Ja, ist richtig. Also, wenn das eine 32.000-Euro-Frage war, die habe ich nämlich nicht rausgesucht, die hat mir äh, Herr Herr unser Philipp Moritz, du der
0: Redakteur, Der ja ja, hat, rausgefunden. hat er 50 euro frage hier <lacht> genommen. Philipp, du, du hättest ja wieder falsch
1: beantwortet. <lacht> Ja, 50-50 <lacht> ja, und äh,
2: noch einen angerufen.
1: bestimmt, bei ja. <lacht> So, pass auf, Frage 2, die ist ein bisschen schwieriger. Welcher Planet ist der drittgrößte im Sonnensystem? Ist es die Venus, der Jupiter, Mars oder Uranus? Der drittgrößte im Sonnensystem? Boah,
0: ich glaube, Venus ist der kleinste. Kann es das sein? Sag
2: nochmal, äh, sag nochmal die, die, äh, die ganze, genau. Ja. Ja.
1: Venus, Jupiter, Mars, Uranus. Drittgroß. Das ist schon schwierig. Ne? Das ist so vier, fünf. Ich, sag, weiß gut, ich, ich, sag, ich sag Uranus. Ich sag, Kleiner ich Tipp an Felix äh, Groß. Sag was anderes. Ich sag Uranus. Und das ist richtig, denn er hat in der Zwischenzeit äh, extrem schnell ins Handy, glaube ich, äh, eingetippt. Das glaube ne? glaub ich auch.
2: Okay. <lacht> es, gibt, es, gibt, es gibt da da irgendeine Eselsbrücke. Ich weiß nicht, mehr, ich habe die irgendwie gerade zusammen Aber ich glaube, aber äh,
1: mein Vater erklärt mir jeden Tag unsere neuen Planeten. Ja, ja, genau. Also, genau, ja. Und ja. da ist sogar die Mia ja, mit... Ja. ja, irgendwie
2: sowas.
1: Irgendwie sowas war es. So, und jetzt kommt sie, die äh, Finale. Wer wird Millionär? Wer ist beim nächsten Prominenten-Special dabei? Frage. Ich kann entweder eine Frage stellen, die einen Sportbezug hat oder einen Filmbezug, denn Sport, äh, Felix bitte. ist extrem großer äh, Leonardo DiCaprio-Fan. Okay, in welchem Jahr fand die erste Tour de France statt? 1903, 1910 1921 oder 35. Ich frage mich, woher man das, Boah, das überhaupt ist wissen soll. Ja. Das kann man schon wissen. Okay. Dann Neun hau raus. Warte mal, 1903, 19,
2: 10, 21 oder 35? 1921 war das. Woher weißt du das? Ich weiß es nicht, ich
1: habe gerade. <lacht> Aber so getan, das finde ich immer geil. Ahnungslos bei. Nee, zu äh, so tun, als wettet man es. Gewusst bei völliger Ahnungslosigkeit. Ist auch falsch übrigens. Also 21 ist es nicht. Bleibt nur noch 3, 10 oder 35. Tour de France ist alt. <lacht> Tour de France ist, glaube ich, richtig alt. Ich glaube, also 31 glaube ich nicht. Ich sage ich sag 19,3. Ja, 31 war auch nicht dabei und äh, deshalb ist 1903 auch richtig.
0: <lacht> Warte mal, warte mal, ich will noch eins sagen. Felix, vielen Dank, war ein sehr schönes Gespräch. Ähm, wir haben sehr viel mitgenommen, muss ich sagen. Und <lacht> ja, ja, wir bleiben in Kontakt. Und mein Lieber, wir sehen uns bald bei ähm, Special Olympics ja. in Berlin. Wow, cool. Ähm, richtig schönes Event, kann man nur sagen. Liebe Leute, schaut euch das an. Ähm, geht zu den Wettkämpfen, schaltet den Fernseher ein. Haben die Athletinnen und Athleten mehr als verdient. Kann man nur so sagen und stehen lassen.
2: Total. Also erstmal auch vielen Dank für eure Einladung. Es hat mir großen Spaß gemacht und äh, ja, das kann ich nur unterstützen. Äh, ich freue mich, wenn wir uns sehen und ich freue mich auch alle anderen, die da kommen, dort zu sehen. Das wirklich, äh, macht wirklich Sinn, da die Athleten und Athleten, die ja, alle äh, teilnehmen, auch zu unterstützen. Und äh, da bin ich, bin ich auch gerne dabei und äh, kann dazu nur aufrufen. Schön. Felix, Wichtiges Thema dir. ist ähm, mit, ähm,
1: glaube ich, Athleten mit geistiger Behinderung. ne? Also nicht ja. körperlichem Handicap, sondern genau. ja, ist wirklich ein, ein Thema, da möchte ich, dass du auch nach der Sommerpause äh, darüber berichten wirst, weil das ist, was das Thema Inklusion angeht, glaube ich, in den Vereinen ähm, noch nicht so, wie es vielleicht sein sollte. Wirst du den, ähm, den Olaf, äh, unseren Bundeskanzler, äh, sehen, lieber Felix? Der Olaf wird nicht da sein, aber unser Bundespräsident wird da sein. Oi. kannst du dem eine Frage stellen? Oh Philipp,
0: jetzt hör bitte auf ey, meine hey, Güte ey.
1: Tu doch nicht so, du liebst es doch. Du ja. magst, du sagst doch auch immer unsere kleinen Challenges. Ja,
0: das war ja so, wie ich auch beim Podcast vom Felix und vom Toni <lacht> ähm, die Geschichte mit dem Elefanten und mit dem Balder erzählen musste ey. Wir hatten echt ein schönes Gespräch und dann ist zum Schluss so ein Mister rausgekommen ey. Jetzt halt, hau, hau die Frage raus für unseren Bundespräsidenten.
1: Ja, ob er gerne mal... Ähm ob er gerne mal so vor so einem, bei so einem Fußballspiel abends auf der Couch nascht, äh, was da so sein Lieblingssnack ist. Ja, das ist, ist ja also harmlos. sich reinhaut
0: oder äh, Chips. Oder... Das ist ja harmlos. Komm, hau was, hau, hau was Ärgeres raus. Ich schreibe dir eine WhatsApp, okay? Felix, du kannst, jetzt... ja was, du kannst ja auch was überlegen, Felix. Du das kannst, mir cool. gerne, kannst du mir gerne schreiben.
2: Ja, wir fragen ihn zusammen. Wir fragen ihn zusammen. Ja, okay, gut.
0: Also, ja. jetzt verabschieden wir uns in die Sommerpause. Felix, vielen, vielen Dank. Richtig, richtig gut. Bis ja,
2: danke euch. Wir hören euch. Gute Sommerpause. Wir machen auch Sommerpause. Es, äh, lohnt sich. Und äh, ich hoffe, wir hören uns uns bald. Ja.
1: Könnt ihr auch mal übrigens reinhören. Bei Einfach mal Luppen und äh, bleibt uns auch treu. Und äh, falls euch in der Zwischenzeit zu langweilig äh, werden sollte, liebe Pizza- und Pommes-Freunde, ihr könnt uns auch weiter Mails schreiben. Die lesen wir auch in der Sommerpause. pizza-und-pommes.br de Das ist äh, die E-Mail-Adresse und das wird sie auch bleiben. Aber Stichwort, wenn euch zu langweilig werden sollte und ihr nicht genug bekommen könntet von Podcasts. Und äh, Felix, du kannst übrigens auflegen. Du musst dir das jetzt hier nicht mehr komplett reinziehen. Äh, denn ich werde noch kurz... Ähm, das ist gut,
2: weil ich muss meine Tochter von der Kita Ciao. holen.
1: Genau. Kids von der Kita Polen ist äh, mindestens genauso wichtig wie in diesen äh, Sensations-Podcasts, äh, äh, den ich euch jetzt empfehle, einmal reinzuhören. Und zwar, das ist der ARD-Wintersport-Podcast. Denn äh, so langsam... Langsam, aber sicher, auch wenn es die Temperaturen draußen nicht vermuten lassen, äh, nähern wir uns ja auch wieder äh, der neuen Wintersportsaison. Zumindest sind alle Athletinnen und Athleten in der Vorbereitung. Und die Sportshow-Moderatorin Julia Kleine, die hat Lena Dürr zu Gast in einer Folge. Und die möchte ich euch äh, wärmstens ans Herz legen. Und lieber Felix, du bestimmt auch. Ja, absolut. Die Lena, richtig gute. Hört rein.
0: Und ähm, bevor wir uns jetzt... Endgültig verabschieden, ja, werden wir, oder will ich jetzt noch eins sagen, ich will mich erst nochmal bedanken. Ja, bei unserem Team in erster Linie, bei Moritz. Lieber Moritz, du bist der Beste, der Größte, der Schönste, der Tollste, du bereitest dir alles vor, sensationell. Ähm, guter Junge, natürlich auch an die Simone Schmauser, an Wladimir Martinov und alle, die da mitgewirkt haben, richtig, richtig gut. Und
1: ja. Wir werden jetzt ein paar Pimmes Automaten <lacht> suchen gehen. Egal wo. Äh, noch stehen sie in Italien. Ja, ähm, der Dank, äh, den, wenn du schon so pathetisch äh, das hier äh, abschließt. Nach der allerersten Staffel. Ach so, ich will, äh, so Philipp, ich will mich bei dir falls falls wir auch noch bedanken. Ich will mich dass bei wir dir auch noch, noch mal bedankt haben. Nee, Ich möchte mich auch bei den ähm, Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken, denn äh, ohne euch wäre das ja alles nicht möglich. Nein, Quatsch. Danke für so viele Zusendungen. Danke, dass ihr auch mal in meinem Team seid und nicht immer nur im, im, im Team Felix, weil von ihm kriege ich immer nur Lack und Ärger, was ich für ein, für ein Freak wäre. Ich, ich sage ja, das auch Team Anti-Snacks im Kino. Ja, ist ja gut. Vielen Dank, liebe Zuhörer. Ihr seid, ihr seid Einen so schön. Schönen Sommer euch allen. Ciao. ciao, ciao. Pizza und Pommes. Der br 24 Sport Podcast mit Felix Neureuther und Philipp Nagel. Weitere Folgen in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.